0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Lamentações de Jeremias. É um livro que está na nossa Bíblia, separado do livro de Jeremias, mas na realidade ainda contém o mesmo tipo de raciocínio e o contexto histórico ainda se mantém. Por isso nós iremos analisá-lo juntamente com o livro de Jeremias. É um livro pequeno, com cinco capítulos, mas ao mesmo tempo um livro extremamente interessante, com cinco grandes lamentos. Nós estamos lembrados que este livro de Jeremias e agora, consequentemente, o livro de Lamentações de Jeremias acontecem num período uh, extremamente difícil para a nação de Judá. Nós estamos lembrados que Jeremias uh, era grande amigo uh, do rei, importantíssimo rei de Judá, que foi rei Josias. Este rei Josias, só para refrescar a nossa memória, era um rei que implementou uma série de medidas que levou a nação de Judá, a nação de Israel, a se aproximar um pouco mais de Deus. No entanto, o povo tinha o coração endurecido. Ou seja, muitas vezes os políticos tomam medidas que são adequadas, são justas, mas quando a nação tem um coração distante de Deus, muitas vezes essas medidas não chegam, não chegam a serem implementadas Devidamente. No entanto, o que Josias fez foi tremendo, fez medidas extremamente adequadas para tentar aproximar o povo de Deus. Mas como a nossa relação com Deus é uma, uma relação individual, não pode ser simplesmente por decreto, ainda que os decretos possam ajudar, ainda que as leis nos possam facilitar essa aproximação de Deus, mas não pode ser imposto por decreto, então, de facto, o povo continuou longe da relação com Deus. Nós sabemos, mais uma vez, porque já, já tratamos desse assunto, a Josias, no final da sua vida, desobedeceu a Deus e saiu para uma batalha que Deus não tinha para ele. No fundo, ele foi por conta própria. E foi uma batalha contra o rei do Egito, Neco. E nessa altura, então, ao descer a essa batalha, Josias morre no campo de batalha. E esse é um dos grandes lamentos de Jeremias, desses dois homens que eram amigos íntimos, estamos lembrados que foi o pai de Jeremias que encontrou o livro da lei, que trouxe ao rei Josias e a partir daí desenvolveram a reconstrução do templo de Jerusalém desenvolveram medidas para que o povo tivesse acesso à Bíblia e quem me dera a mim que em Portugal isto acontecesse de facto nos nossos Uh, principais governantes Primeiro-Ministro, Presidente da República e os Ministros da Cultura pudessem ser de facto pessoas que promovessem aquilo que é o maior livro alguma vez escrito uh, na humanidade que é a Bíblia e lamentavelmente nem sempre uh, a Bíblia é tão acarinhada como deveria era ótimo, ficaria extremamente agradado se de facto houvesse um programa na televisão como há aqui na rádio onde você me está a ouvir programas que fossem uh, oficialmente uh, patrocinados com tempos de antena adequados, diários, para que as pessoas tivessem acesso a este livro fantástico que é as Escrituras. Mas, infelizmente, a nossa nação, eh, os nossos governantes ainda não tiveram esta sensibilidade, ainda não perceberam os benefícios que há em eh, divulgar os valores cristãos. Só para dar um exemplo do, do impacto que tem de conhecermos a Bíblia, eh, por exemplo, se não houvesse Bíblia, não havia, certamente, a Carta dos Direitos Humanos. Não sei se você sabe, mas a, a Carta dos Direitos Humanos, em grande parte, a maior parte de, dos direitos fundamentais que hoje consideramos fundamentais para o, seres humano, para o ser humano, eh, derivam diretamente das Escrituras Sagradas, derivam diretamente da compreensão que temos da Bíblia. Então a Bíblia é, de facto, um livro fantástico, um livro que nos traz esta reflexão profunda sobre a vida. E há, de facto, aqui este texto, este livro que nós vamos analisar, que é o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro também extremamente importantíssimo para nós um, lermos. O doutor White disse a certa altura não há nada como o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias, dizia ele, é o maior profeta do exílio. Ou seja, não há outro profeta comparado a Jeremias enquanto aos seus escritos. E nós temos então aqui estes uh, cinco lamentos de Jeremias após a morte do rei Josias e podemos dizer uh, que estes lamentos, que este livro aqui é um livro extremamente importante para a nossa reflexão. Jeremias, por um lado, é um profeta solitário, um homem que declara a sua vida inteira a palavra de Deus, mas com, entre aspas, aos olhos humanos um sucesso relativo porque o povo não se arrepende o povo continua a caminhar fora da vontade de Deus eu imagino que para ele deveria ser hum, terrível não é ele proclamar a verdade bíblica e as pessoas não se arrependerem. e isto contraria aí hoje em dia algumas mentalidades não é uh, muitas pessoas acham que é o sucesso que determina uh, a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa parece que o caso de Jeremias uh, era oposto em termos de sucesso humano, não tinha sucesso nenhum, antes, pelo contrário, foi preso, foi discriminado, não havia pessoas, não havia grandes grupos a segui-lo, certamente não era um homem com um poderio económico muito grande, então vemos que todos os parâmetros de sucesso que nós defendemos hoje não encaixavam em Jeremias. No entanto, Jeremias foi um homem espiritual, um homem de fé, um homem que se manteve firme nas suas convicções, Diz o texto bíblico, nós já vimos, enfim, não vamos repetir tudo, todo o que já dissemos sobre Jeremias, mas vimos eh, o capítulo 1, que ele foi escolhido por Deus antes até eh, de, de, de ser concebido no ventre de sua mãe. Quer dizer, tal era a importância deste homem para a mensagem de Deus. Então, eu deixo esta reflexão para si, porque muitas vezes hoje temos patamares ou padrões de sucesso que nem sempre encaixam com os padrões de Deus. Faça essa reflexão, analise bem o livro de Jeremias, talvez chegue a conclusões surpreendentes sobre o que significa sucesso para Deus eh, e sucesso para o homem. Nós medimos o nosso sucesso pela quantidade de cifrões que temos na conta bancária ou medimos o nosso sucesso pela quantidade de pessoas que são seguidores das nossas ideias. Sucesso para Deus não é isso. Sucesso para Deus é nós vivermos dentro dos padrões que ele definiu para nós. Sucesso para Deus é nós termos um caráter semelhante ao de Cristo. Sucesso para Deus é nós podermos viver uma, uma vida eh, de humildade e de mansidão. Aliás, foi isso que Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que tremenda lição esta. E, infelizmente hoje vemos pessoas a se intitularem apóstolos, a se auto-intitularem auto -intitularem, muitas vezes bispos e isto e aquilo e... E não percebendo que o sucesso das suas vidas está na humildade. Não está na fama. Não está num ter um púlpito a que se agarram com unhas e dentes como se fosse um trono. Não está nisso. O sucesso para Deus está numa atitude humilde. Está numa capacidade de reconhecer as fraquezas. Está na capacidade de pedir perdão quando ofendemos o próximo. Está na, na atitude que nós temos para com os mais carenciados e necessitados. Isso é o verdadeiro sucesso. É cuidar daqueles que estão enfermos e doentes. É estar ao lado daqueles que são carenciados. É poder dar uma palavra amiga àqueles que sofrem. E isto é o sucesso. Jeremias, de facto, era um homem que escreve este livro de Lamentações, usando, podemos dizer, esta metáfora assim, bela, que, que, que me deixaram, mas esta metáfora que diz que, que Jeremias escreve este livro uh, usando como tinta as suas lágrimas. E como caneta o seu sofrimento. E este livro de Lamentações de Jeremias é um poema à fragilidade. É um hino ao coração quebrantado. É um salmo à tristeza. É uma sinfonia ao lamento. É uma história de erros e de acertos. É um filme de lágrimas. É uma tragédia de desolação. É uma viagem trágica. Lágrimas não atraem muitas pessoas. Lágrimas, normalmente, são consideradas fraqueza. E é aqui que nós podemos ver que este livro de Lamentações de Jeremias é uma obra-prima dos escritos uh, sagrados. Vemos aqui uh, este homem, Jeremias, a escrever uh, as suas emoções, a descrever o seu lamento, a descrever as suas lágrimas. E nós temos a ideia de que um homem nunca chora. Alguns de nós achamos que é impossível um homem chorar. Um homem que é homem não chora. Mas temos aqui Jeremias, que é um homem tremendo, um homem de caráter, um homem sério, um homem que se condói com o pecado do povo e que chora e lamenta. E o maior homem que alguma vez pisou o solo deste mundo, que pisou alguma vez este globo, chorou quando viu a miséria do seu povo. E esse mãe foi Jesus. Olhando para a cidade de Jerusalém, diz o texto bíblico, Jesus chorou. Eu não sei onde é que fomos tirar essa ideia de que os homens não choram. Eu acho que é um disparate. Eu não estou a dizer com isto que temos que chorar por tudo e por nada, que temos que ser pieguinhas, não é isso que eu estou a dizer. Não, mas não tem mal chorar. Aliás, a razão por que muitos homens morrem de ataques cardíacos, e deixo esta, é porque os homens não choram, não expressam as suas emoções, preferem cobrir e esconder as suas emoções. E sabem como as emoções não se podem guardar dessa maneira? O coração arrebenta E arrebenta realmente. Ataques cardíacos acontecem muito mais nos homens do que nas mulheres. E sabem porquê? Porque os homens não choram. Talvez precisamos, nós homens, aqui estamos a falar só para homens, as senhoras que me desculpem neste momento, nós homens precisamos de aprender a expressar as nossas emoções. Não sei se já reparou, talvez vocês já repararam, mas os homens mais maduros, conforme os homens vão crescendo e chegando a uma certa idade, quando já são seguros de si próprios, quando sabem quem realmente são, são homens que não têm receio de chorar. Eu tenho olhado e visto homens, às vezes com 60, 70 anos, homens sérios, homens que encaram a vida com maturidade, pessoas que são um exemplo de vida, são para mim modelos, enfim. E eu vejo esses homens a falar e as lágrimas vêm-lhe aos olhos, são sensíveis para com os outros, são pessoas maduras, que aprenderam com a vida e já não têm nada a perder, e nesse sentido não têm nada a esconder, e por isso choram. Quando nós vemos a miséria dos outros, ainda choramos. Eu creio que hoje em dia nós vivemos um drama como sociedade que é nós somos expostos, as novas gerações estão expostas a tanta violência, a tanta promiscuidade, a tanta corrupção, a tanta situação desagradável e estamos a fazer isso naquilo que se chama horário nobre. Não sei se você já reparou o que é que acontece quando a população portuguesa está a jantar. Acontece as coisas mais escabrosas que se podem imaginar na sociedade. Chama-se isso notícias. E infelizmente nós colocamos logo os nossos filhos bem cedo. Eu faço esse erro, de vez em quando lá tomo consciência com a minha esposa e quando vejo uma notícia que de facto são violenta, desligo a televisão para que pelo menos os meus filhos não tenham que ser expostos a essa violência. E nós, estas novas gerações, estão expostas a essa violência. Sabe o que é que isso faz? Faz com que a nossa sensibilidade adormeça. É por isso que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade em chorar. Já não se sensibilizam com aquilo que acontece na realidade às pessoas. Enquanto jantamos, vemos mortos. Enquanto jantamos em família, vemos bombas, vemos destruição, vemos guerras, vemos fomes. E aquilo passa a ser normal. Então já não nos sensibilizamos, já não choramos, já não nos conduemos com a miséria do próximo, porque ela passou a ser banal, passou a ser parte da nossa refeição. Um psiquiatra chamado Augusto Curri tem escrito livros fantásticos, a quem recomendo vivamente, procurem qualquer livraria, de certeza que encontram livros deste autor. Uh, ele escreve, é um psiquiatra, e ele escreve acerca do que ele intitula o pensamento acelerado. E eu achei fantástica a reflexão que este senhor fez acerca deste fenómeno que está a acontecer nas novas gerações e que diz ele, ele é um especialista nesta área, diz ele que tem a ver com o excesso de informação a que as pessoas hoje estão sujeitas. O facto das pessoas estarem sujeitas a uma quantidade enorme de informação, e é só andar na rua, vemos outdoors por todo lado, se abrirmos uma página na internet tem informação de alto a baixo, de cima a baixo, na horizontal, na vertical, em qualquer posição vemos informação, se vemos a televisão, não sei se você já reparou, enquanto dá, por exemplo, um noticiário, nós temos normalmente pelo menos três a quatro tipos de informação diferentes, enquanto o Senhor está a falar e a dar a notícia. Temos o, o senhor ou a senhora que dá a notícia, o jornalista. Depois temos embaixo, normalmente em nota de rodapé, algumas notícias que vão passando. E a seguir temos o logotipo da empresa ou da televisão que, que está a publicitar aquela notícia. No outro canto temos ainda uh, o relógio a dar as horas e muitas vezes por detrás ainda temos uma série de ecrãs que ainda vão passando outras notícias, outras informações. Este tipo de comportamento que está estudado, está a ser estudado pelos peritos, está a desenvolver no ser humano é, um aumento da frequência cerebral, diz esse autor, psiquiatra, e que está a levar-nos a ter o chamado pensamento acelerado, onde as crianças hoje são muito mais enriquetas, mais difíceis de controlar na escola, muito mais dificuldade em concentrar-se, porque o excesso de informação está a inundar o nosso cérebro. E nós temos que começar a tomar alguma atitude porque isso influencia as nossas emoções, isso influencia quem nós somos e nós, se não tomarmos atitudes, rapidamente ficaremos com uma consciência adormecida. Já não teremos capacidade de chorar. Talvez choramos porque uma novela, um animal foi atropelado. Eu não estou a dizer que com isto que é errado. Ou porque num filme há um melodrama mais interessante e que nos leva a chorar por aquele cenário. Mas já não nos sensibilizamos pelas crianças que morrem fruto da fome ou da guerra. Já não ficamos com a consciência a doer quando vemos situações de violência doméstica ou quando vemos situações de violência terrível que se infringe às crianças. Já não nos conduemos, já não choramos. A minha pergunta que eu deixo para si, qual foi a última vez que você chorou por alguém que não é seu familiar? Qual foi a última vez em que você se condueu por pessoas que você não conhece, mas que estão a viver um drama. E o fez não só chorar, como agir em prol dessas pessoas. Eu creio que precisamos despertar a nossa consciência. E no fundo eu espero que o livro de Lamentações de Jeremias nos desperte para essa nova realidade. A realidade de conseguir uh, chorar com os que choram, e nos alegrarmos com os que se alegram, diz a palavra de Deus. E eu creio que é muito mais difícil uh, vivermos essas emoções uh, do que aquilo que eventualmente pensamos. Nós já não somos capazes de nos solidarizar com o próximo. Temos uma grande dificuldade em ajudar o outro de uma forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Jeremias é de facto aqui um exemplo de alguém que expõe as suas emoções, expõe os seus sentimentos eh, de uma forma sincera e transparente. Alguém que ainda tem a sua consciência altamente desafiada ao, ao sofrimento social, às injustiças que se cometem ao seu redor. E espero que ele seja um estímulo para cada um de nós. Por isso vamos ler este texto. No capítulo 1, verso 1 diz assim, livro de Lamentações de Jeremias. Como já solitário a cidade outrora populosa tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações princesa entre as províncias ficou sujeita a trabalhos forçados o livro de Jeremias e de Lamentações de Jeremias começa com este drama Jeremias no fundo pergunta como é que é possível uma cidade tão espetacular uma cidade tão faustosa tão esplendorosa como era a cidade de Jerusalém chegar a este ponto de desolação ele vai dar algumas explicações, ele vai dar algumas orientações porque é que isto aconteceu. E diz no verso 8, ainda deste capítulo 1, Jerusalém pecou gravemente. No fundo, há pergunta que ele próprio faz, porque é que a cidade de Jerusalém chegou a este ponto de desolação, ele responde, a razão pela qual Jerusalém chegou a este ponto é porque Jerusalém pecou gravemente. Por isso, se tornou repugnante. Todos os que honravam a desprezam. Porque lhe viram a nudez, ele também geme e se retira envergonhada. Vemos aqui então a razão. E claro, está, Jeremias aqui está a usar uma metáfora, como é óbvio. Penso que para si é óbvio. Ele está a dizer que, que os habitantes, os moradores dos outros povos, viram a nudez da cidade. O que, é que isto quer dizer? Que metáfora é esta que ele está a usar aqui? Como é que se vê uma nudez de uma cidade? Isto tem a ver com aquilo que é íntimo que era privado e passou a ser público. Infelizmente, muitas vezes as cidades tornam público aquilo que deveria ser exemplos de vida privada. E começamos a trazer para a praça pública aquilo que devia ser tratado com seriedade e com honestidade. E passamos a deixar de ter vergonha de falar daquilo que é íntimo de cada um de nós. Não estou a dizer com isto que devemos ter tabus, atenção, não, não é disto que está em causa. Não estou a dizer que não devemos ter uma educação sexual responsável, é óbvio que sim. E as comunidades cristãs têm sido as primeiras a falar de comportamentos sexuais responsáveis. Mas aqui não está a falar desse aspecto, está a falar sim de as pessoas já não terem qualquer vergonha de falar seja do que for mesmo daquilo que é íntimo, mesmo daquilo que deveria ser mantido em privado. E hoje em dia as nuances entre o privado e o público começaram a deixar de, de existir quase. E é triste a gente ver nos canais de televisão os chamados reality shows onde mostram pessoas que deveriam estar a, a viver a sua vida privada, a tomarem banho, a ir à casa de banho. Eu não percebo realmente que interesse é que isto tem, sinceramente não consigo perceber o interesse que isto pode despertar na população, mas o facto é que esse tipo de programação uh, tem levado as audiências a subir. E os canais de televisão, como é óbvio, atrás das audiências, que é o que significa lucro, uh, vão continuando a publicitar este tipo de vida privada. Então temos que refletir seriamente sobre as nossas opções também. Eu creio que se as televisões não tiverem população para ver este tipo de programas, uh, de certeza que vão mudar também a programação. Compete-nos a nós simplesmente clicar no botão e dizer eu vou desligar este tipo de programação. Mas, uh, realmente, voltando aqui ao texto bíblico, vemos que uma das razões porque uh, Israel chegou a este, este ponto é porque pecou contra Deus. E o segundo aspecto, uma outra explicação, encontramos ainda neste capítulo 1, o verso 18. E diz assim o verso 18 deste capítulo 1. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vê da minha dor... As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Uma outra razão alegada aqui por Jeremias para a situação em que a nação de Judá se encontra em cidade de Jerusalém tem a ver com o Deus ser justo. Deus é justo. E porque o povo estava a pecar gravemente contra Deus e contra o próximo, quando falamos contra Deus... É, sem dúvida, contra Deus, mas também era contra uns contra os outros. Não sei se está lembrado do contexto moral, ético, é, que se vivia em Jerusalém naquela época. Chegou-se ao ponto em que um dos reis sacrificou é, o seu próprio filho, o bebé. Portanto, é disto que estamos a falar. Não estamos a falar aqui de que Deus estava aborrecido porque eles não iam ao culto do domingo. Atenção, não é disto que está em causa. Uh, o que está em causa é que o povo já não tinha respeito pela vida humana. Estava-se a matar crianças e achava-se que isto era devoção a Deus. Estava-se a sacrificar crianças colocando-as uh, em fogueiras, por exemplo, ou imolando as uh, e achava-se que isto era normal e era uh, moderno naquela época. E Deus diz, não, isto é, é, é horrível quando isto se faz. Quando se mata crianças supostamente em favor de alguém, não é correto. E era de sacrifícios humanos de que Deus estava a dizer, basta. Por isso Deus é justo. Deus age e intervém e dificilmente uh, nós ficaríamos satisfeitos se isso uh, se a injustiça se mantivesse, cada um de nós uh, tem de compreender que é, é necessário nós vivermos numa sociedade organizada, é necessário vivermos no local onde a justiça existe porque quando ela deixa de existir, nós ficamos inseguros. Nós deixamos de viver realmente a vida uh, tranquila que Deus deseja para nós. E o Dr. Kamal Morgan, ele diz a certa altura, um Estado que não pune uh, o crime gera insegurança. Um Deus que permite o mal por muito tempo sem o corrigir, não pode ser um Deus bom. Negar a justiça de Deus no mundo cria insegurança. O trono de Deus que julga com retidão, Produz no ser humano o que é nobre, puro e justo. E eu tenho que concordar com as declarações deste Senhor. Realmente cada um de nós possa viver uma vida mais íntegra, mais justa, honrando a Deus e ao próximo, promovendo o bem-estar da sociedade. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.